0: Fala, meu povo! Tudo bem? Eu sou Joel Bacchati, CTO na f e vou ser o host desse podcast vitaminado chamado Hora de Juice. A ideia aqui é ajudar você que gosta de tecnologia e desenvolvimento a mudar ou começar uma nova carreira. Vou te dar dicas, conhecimento e te ajudar pelo caminho das pedras dessa sua nova jornada. Se você tomar esse suco até o final, você vai estar muito mais vitaminado para esse mundo digital. Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de juice começa agora.
1: Fala, meu povo! Olha eu aqui de volta. O nome é William Silva, o Gata Loura, e eu vou ser o seu host desse seu podcast vitaminado. E o convidado de hoje é um convidado mais que especial. Seja bem-vindo ao nosso Orange Juice de hoje, Evandro Alves. Obrigado, gatinha.
2: É um prazer estar aqui com você. Na verdade, é uma honra estar aqui
1: conversando com
2: você. E vamos em frente. Vamos, vamos conversar sobre coisas legais aí nesse, nesse podcast
1: vitaminado. Show! Vamos falar um pouquinho aí de transformação digital. E eu vou te falar que a honra é toda minha, né? Quem não, não sabe, né? Eu já estou na terceira vez trabalhando com o Evandro. É um cara aí que me ajudou bastante na carreira me deu muita oportunidade me deu muita muitas dicas me deu muito puxão de orelha <risos> e continua me dando Ô, só... dia a dia. <risos>
2: o pessoal vai pensar que eu sou um carrasco, cara. O Joel falou a mesma coisa, eu acho esse que a gente conversou. Eu tô deu muito puxão de orelha, com raizão, não sei o quê. O pessoal vai achar que, nós puxa a orelha de todo mundo.
1: Mas faz parte, né? A gente só cresce quando a gente toma puxão de orelha, quando a gente erra e Deus aprende Deus. com os erros. Deus, Deus. Evandro, pra quem não viu, para quem não viu seu, sua última participação na Orange Juice, se apresenta de novo pra galera. Como é que você paga os seus boletos?
2: Cara, claro, meu nome é, então é Evandro Alves, é, atualmente ocupa a cadeira de VP of Engineering é, do grupo Telepost. Uh, a Intelepost é uma empresa que né, se propõe a fazer gestão de frete é, desde lá do embarcador do e-commerce, onde o consumidor faz os pedidos até que a caixa chega na casa do consumidor. Né? Então, tudo que acontece entre um consumidor é fechar o pedido e esse pacote chegar na casa do cliente, a Intellipost faz a gestão nesse negócio. Então, quais os produtos que nós temos de oferta no mercado? Cara, a gente tem roteirização, a gente tem cotação de frete, a gente tem tracking de pedido, a gente faz a gestão de pedido com etiqueta e rastreamento, a gente faz o processo de reversa, enfim, tudo que você possa imaginar dentro de um fluxo de pedido, a gente faz. E agora, a gente fez um M&A com uma empresa chamada Pega Aqui, e agora a gente está começando a trabalhar um pouco no nível operação na rua mesmo, né? Então, a gente está colocando pudos e lockers na rua, está cuidando, sim, do last mile e é uma tendência até que a gente possa ver a começar a entrar nesses mercados de last mile, de fulfillment. Então, originalmente, nós éramos uma, uma empresa software first, software only, né? Fazia gestão eletrônica de todo esse processo. E agora a gente está com um ponto de presença na rua e a gente está tornando a logística, alavancando a logística no Brasil de uma forma muito mais inteligente. Então, é um pouco assim que eu pago meu boleto.
1: <risos> Sensacional! E são quantas milhões de transações por dia? Pode falar essa curiosidade Cara, pra gente?
2: Eu vou te falar por mês, então. A gente lida com mais ou menos 10 milhões de, de pacotes, de entregas é, é, por mês, né, é, uma, é um volume bem expressivo, para você ter uma ideia a gente tem aí mais ou menos 2 bi 2 bi.2, duas conexões mil conexões, milhões de conexões é, nas nossas APIs, né, a, a nosso carro-chefe é cotação, que ela recebe aí mais ou menos 1 um bi de conexão é, é, no mês, é também é uma coisa muito relevante, ou seja, a gente precisa ter uma estrutura muito robusta e muito inteligente por trás de tudo, e a gente trafega aí na nossa plataforma, mais ou menos aí por mês uns 7, 8 terabytes de informação passante né? isso também é uma outra complexidade que a plataforma tem cada vez mais.
1: E com SLA baseado em tempo de resposta, né? É, nem fala bicho, nem fala porque <risos> né? a gente a estava gente discutindo exatamente isso
2: hoje, né? que é, bons KPIs de tecnologia se baseiam em uptime né? em MTTR, MTBR o tempo que você trabalha ali é, no caso do telepost você tem um, uma métrica muito importante de SLA que é a transação em né? então hoje a cotação estando em São Paulo ou estando na Virgínia, inclusive a gente tem cotação na AWS Virgínia rodando a gente entrega ali na casa de 120, 130 milissegundos por que a gente entrega tão rápido por que a exigência desse tipo de serviço é tão alta? Porque principalmente os marketplaces, né, eles precisam fazer com que todo o processo de cotação de frete ocorra até que chegue no lojista, né, no e-commerce então quando a gente transaciona num tempo maior ou igual a 150 milissegundos o próprio lojista corta o marketplace né? ele desliga o marketplace e vai para uma tabela fixa. A gente não pode fazer com que isso aconteça porque o frete ele tem que sempre ser né, o, o mais econômico o que foi negociado o que a transportadora diz que vai apresentar então quanto mais real time esse frete for, melhor para o consumidor, melhor para a transportadora e melhor para todo o ecossistema obviamente para o embarcador também então também tem isso, né? a gente tem que trabalhar a cotação na casa do milissegundos e algumas IPIs nossas com o pedido também, tem que trafegar no mil, e não é tão simples assim, mas também tem que tra trafegar no mili. Uh, pacote que é despachado, a gente não pode, para você ter uma ideia, nosso despacho de pacote hoje, 99,92%, a gente entrega abaixo dos 10, 8 minutos de transação. Então, entre um pacote chegar é, dentro do, 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 do nosso embarcador, do nosso cliente, e ele ser despachado, esse tempo total não pode ser maior que 8 minutos. Né? Por quê? Porque a gente está indo para uma realidade, na verdade, nós já estamos nessa realidade. Né? onde os grandes players de mercado eles não se falam mais não se fala mais em entrega same day delivery, né? entrega no mesmo dia o pessoal está falando entrega em 40 minutos nos grandes centros, meia hora e para você conseguir atingir esse nível de complexidade nível de granularidade você precisa trabalhar em conceitos né? que o pessoal chama de dark, dark store poodles e lockers mas todo esse ecossistema para você chegar lá na ponta você tem que ter uma inteligência por trás você tem que ter um sistema de TMS, WMS que gerencie esse negócio e nós, como inicialmente somos um TMS, é, a gente precisa ser uma, 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 uma parte da engrenagem muito importante que trabalha com rapidez, porque se a gente demorar, todo o resto demora e aí você atrasa lá a ponta. Né? Então, a gente tem que ser uma, uma engrenagem muito eficiente dentro desse ecossistema todo.
1: É, realmente são números re desafiadores. <risos> não é qualquer <risos> API que <risos> responde ali é. em 100, 120 milissegundos. <risos> é, nós temos nosso segredo. transaciona tudo isso. <risos> É, é bastante. Fora isso você bebe cerveja, né? Muito.
2: Eu bebo bem, assim, eu faço isso. É, é a segunda coisa que faço melhor na vida, assim. Né? A, a primeira é comer churrasco. É, é e assim, eu não tenho muito, né? O pessoal tem, né? O pessoal escolhe cerveja A, cerveja B, né, lúpulo, a, né? Nível de amargura e tal, cara, comigo é, a, a, eu tô no ramo de volume. Assim como as APIs em telepost, eu tô no ramo do volume então.
1: Tem algo que tá valendo
2: mais ou menos por aí. O, o conceito é esse, né? Mas eu gosto muito do... Foi o... Quem que falou isso? Foi o, o Cortella que falou, né? foi falou, cara, o motivo do churrasco, na verdade, não é você beber e comer, né? O motivo do churrasco é você juntar as pessoas para confraternizar. E, e, e eu gosto muito do... da churrasco, você veio aqui em Churrasco Casa, né? eu gosto é muito dos de churrasco, e é bom, né? Muito por isso, claro. Tem a comida, tem a bebida, que né, faz parte do processo, mas, é, para mim, o, o fundamental realmente é juntar as pessoas, é porque eu acho que essa sinergia claro, a gente está vivendo épocas difíceis, pandemia, essa coisa toda, restrição, é, mas ainda assim eu acho super importante essa reunião entre as pessoas para que é, as relações melhorem. Quando você melhora as relações e, e faz com que elas sejam não só mais verdadeiras, mas também elas têm sintonias, eu acho que os outros aspectos da vida, tanto profissional, quanto pessoal, eles ganham mais relevância, eles ganham mais sinergia, é, e isso é muito relevante, acalma o coração, né, você fica <risos> mas aquece o coração, de alguma forma, eu acho.
1: Ainda mais para você que tem o um coração fraquinho, né? Tem que estar tá ali, tudo é. do Tem que tá,
2: estar tá bem estruturado.
1: Mas eu acho que o que você falou é total sentido. Quando tem sinergia, quando tá todo mundo indo ali pelo mesmo caminho, a diferença é considerável, né? Sim. E vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de transformação digital, vamos falar de transformação Bom. cultural. Você que é um cara que já puxou várias aí, em alguns lugares. O que você mais aprendeu com isso? Quais foram os seus principais desafios? as principais dores Não. e o que você mais aprendeu com isso?
2: Bom, transformação digital, ele ainda está, né, um termo muito utilizado aí pelas pessoas e pelas empresas ao longo dos anos, porque o mundo mudou e o mundo vem mudando e aí você pode escolher a, 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 né, a terminologia que você quiser, né, de VUCA e assim por diante, mas a transformação digital, para mim, ela, ela é uma adaptação que a empresa precisa ter é, para os mundos de hoje e para o mundo que vai vir amanhã. É, é um jogo muito complexo, onde o grande objetivo das empresas, em geral, né, nem todas as empresas são assim, mas uh, os grandes objetivos das empresas em geral é crescer, é ser grande. Nacional, multinacional, ter 100, 200, 300 uh, pessoas, depois milha milhões milhares de pessoas. Né? O, a pessoa que é dono de empresa, no fundo, no fundo, é isso que geralmente ele almeja. Né? E quando você finalmente consegue isso, finalmente a sua empresa está gigante, vem o um mundo e diz para você, cara, você está muito devagar, você precisa mudar de direção e você precisa mudar de direção rápido, porque senão você fatalmente vai morrer. E essa mudança de direção das empresas, principalmente as que têm um, um tamanho bem, bem é, significativo, elas tendem a ser mais devagar, né? Por que elas tendem a ser mais devagar? Porque ela tem muito processo, né? E é natural que uma empresa muito grande tenha muito processo, porque você precisa fazer com que a, a engrenagem funcione. As pessoas que estão lá dentro, elas têm um perfil mais conservador, elas têm um perfil mais de processo, elas gostam desse tipo de coisa, porque é assim que a empresa funciona e é, assim, e é por isso que elas foram contratadas. E a forma de construção, a forma de criação, a forma com que você coloca as coisas uh, no mercado e a oferta que você tem dentro da empresa, elas têm essa característica. Né? Quando você chega para uma empresa de 10, 15, 20 mil pessoas e fala, escuta, o negócio é o seguinte, agora tem que ir para lá, né? não é mais para cá que você tem que ir para lá. Esse tempo que você tem entre mudar processos, cultura tecnologia, negócio é bem relevante, né? Então eu acho que o maior aprendizado e talvez os dois grandes maiores aprendizados é, que eu tirei desses processos que eu passei eu acho que a cultural com certeza é a mais significativa, a mais importante é, e a que mais precisa de atenção porque você, o ser humano por si só, geralmente ele não é muito fã de mudança, né? Geralmente a gente precisa colocar algum incentivo para que a pessoa ela se sinta interessada naquela mudança porque tem gente que não gosta de mudança a gente geralmente acha a mudança, primeiro reflexo que a gente tem, se não puder ser ruim. Pô, vai entrar uma pessoa Exatamente nova, conforto. será que... É, vai entrar uma pessoa nova na empresa, será que ela é uma pessoa bacana, será que ela é boa de trabalhar, é né? já Já caso, pô, a empresa vai juntar com outra, M&A. Putz, será que... Como é que vai ser esse negócio? Eu fui comprado, eu comprei... Então, toda mudança, tudo, tudo que tem, acontece em, em volta de uma mudança, lá é relativamente complexo principalmente cultural. Então, você precisa de uma maneira muito sistemática fazer com que a empresa tenda para onde ela tá indo, isso requer um alinhamento super importante, nível corporação. E aí, o segundo aprendizado é que tem que estar na agenda do CEO. O CEO tem que ser não só uma pessoa comprada, que é isso, isso é o básico, ele tem que estar comprado com o processo, porque senão nem, nem começa. De verdade, em é, alguns, alguns lugares que você vê por aí, existe ainda esse romantismo de ah vamos começar de baixo para cima, bottle up, processo, agilidade, tem que ser de cima, o CEO tem que dar o tom, ele tem que falar que isso é importante para a companhia, e ele tem que dar o drive. Se ele não der o drive, as coisas não se mexem, as estruturas ficam ainda mais, mais resistentes à mudança. E quando você começa a, a mudar as estruturas e mudar as culturas, você começa a mexer nos processos. E esse que é o grande risco da transformação digital. Vai funcionar? É difícil dizer se vai ou não, né? O mundo de hoje, a gente se tem uma especialidade que a gente tem que ter, né? não é nós que trabalhamos com tecnologia, é o mundo da incerteza. Uma, uma certeza que nós temos é que existe a incerteza. A certeza, ela está aí, ela está aí todos os dias <risos> e a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível, né? A gente, a gente praticamente tem que ser especialista em incerteza, né? Então... Tem um contrassenso, assim. né? É, tem um contrassenso é especialista de incerteza. E, e, e aí você tem que pegar esses processos de dentro da empresa e começar a mudar. Então, eu acho que um, um grande primeiro foco que as empresas podem ter, que eu acho que ajuda bastante, é ter um produto, né? Então, se você tiver uma definição muito clara do produto que você quer fazer, é, da onde você quer digitalizar, você começa a fazer um processo de descoberta muito importante dentro da empresa. Então, é, vou dar um exemplo aqui. Eu quero digitalizar a jornada uh, do meu cliente. Né, eu tenho uma jornada muito analógica, porque eu sou uma empresa tradicional, e aí eu vou transformar essa, essa jornada do meu cliente em, em uma jornada mais digital. Então, você precisa né, entrar, na, começar a entrar na concepção do produto. Como é que vai ser esse produto digital? O que, que ele vai fazer? O que, que ele não vai? Quanto que eu tenho que investir? E assim por diante. Quando você tem minimamente um MVP na mão, ou tem minimamente uma ideia do que você quer fazer, você começa a desdobrar isso para onde? Para a tecnologia, para o time, pessoas e negócio. É aí que o caldo começa a engrossar. Porque você né, começa aquela movimentação clássica de cara, vou montar um squad aqui, vou colocar um dev ali, vou, né, vou começar a montar as estruturas de engenharias necessárias para que, minimamente, aquele primeiro produto funcione. Mas uma coisa importantíssima que as pessoas é, é, podem, e eu acho que é necessário fazer, é traz o, a figura do analista de negócio para perto desse processo. Por mais que esse analista de negócio não seja uma pessoa de produto, visionária, conheça de UX Research, conheça. Né, perguntar para o usuário e criar produto, ela conhece muito da operação do produto, então o, o, a quantidade de informação que esse profissional tem e que ele pode agregar dentro da jornada é muito valioso é muito valioso porque ele conhece as nuances do cliente, ele conhece as nuances do negócio o produto ele vai vir para ser digitalizado, mas a nuance está ali então você começa a criar esse processo, você começa a rodar ele, trouxe para dentro e aí você parte modelo de treinamento dentro da empresa É né? que bicho que é esse novo que é, que é, que é ágil, que é rápido rápido, que é desenvolvimento de software, que é deployment a cada dois minutos. Então, você precisa começar a fazer com que a empresa entende isso. Então, você tem que disseminar treinamento para todos os pilares da empresa. E isso leva tempo, isso leva investimento. Então, eu acho que passa por todos esses lados. O pessoal começa muito tecnologia porque eu acho que a área de tecnologia naturalmente, ela é uma área que já está em constante mudança. né As tecnologias, elas mudam muito rápido, elas mudaram muito rápido, estão mudando cada vez mais rápido. Então, eu acho que a tecnologia acaba sendo mais fácil por isso, mas quando você abre esse leque você vai para as outras verticais da empresa, você precisa ter esse cuidado de treinar, acostumar as pessoas, fazer um processo muito pautado, mas ao mesmo tempo com uma velocidade boa. Não adianta, né, William, assim, é, no meio do caminho vai dar, né, vai ter gente que vai amar esse processo, vai ter gente que vai adiar esse processo, é, você vai ter de tudo aí no meio do, 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 do caminho. Mas o mais importante, eu acho, que para a empresa é consistência, entender que não é um projeto, de seis meses, um ano, muito pelo contrário, porque é, a, muda, a mudança cultural de uma companhia, você não faz em um ano, ainda mais empresa grande. E tem um outro lado também super relevante, né? lembrando, né, fazendo uma ligação agora com o que eu disse há pouco, quando você começa a criar um produto digital, aquele produto digital está usando novas tecnologias, e essas tecnologias, elas são digitais. Né? Então, é tu falando de PIA, administração, né? só que onde ela rodava antes? Lá no Legadão, lá no Monolith, né? lá na, na, na VM, né? dentro do data center, etc. Então, esse é um outro desafio, quer dizer, como é que você começa a criar tecnologia direcionada para um produto digital e faz o, o dia a dia rodar? Você faz com que o, o RUN ali, ele funcione muito bem, porque né, o, o, o RUN é o que sustenta a empresa. Né? E, e aí a gente cai para um lado super relevante né? que, que é justamente quando você olha para o BAL né? que é o business as usual você precisa tomar algumas decisões e essas decisões elas passam é, e aí é uma mudança cultural importante que o pessoal chama que é, é uma empresa ser né? ambidestra por definição o que, que é ambidestria dentro de uma empresa de um lado eu tenho o meu dia a dia o BAL o né? que, que, que é esse negócio cara? eu vou bater número eu vou ser eficiente meu EBITDA vai ser um número interessante eu vou atrair tantos Clientes, eu eh, atendi a meu cliente em, em três minutos, vou passar a atender eh, em dois minutos e meio. Então você precisa ter uma empresa sadia eficiente. Né? É, é, é esse formato que paga a conta. Só que esse formato aqui que paga a conta não é um formato que vai te levar para frente. O formato que vai te levar para frente é o formato de inovação, de experimentação, de coisas novas, de incertezas, né? E aí vem o outro lado da misestria. Como é que você junta esses dois lados? É esse que é o segredo, né? Você precisa ter muito processo, é ter muito processo, muita evolução, muita resiliência, processo de aprendizado. É um lugar onde você vai colocar investimento e você consegue controlar retorno, na verdade, mas também é um lugar aonde você pode e deve errar bastante, porque são esses pequenos erros e são esses pequenos testes que vai te levar para uma estrutura maior para um novo caminho. E aí eventualmente isso que você está lançando ele vai virar um bal, né? Entende? É, 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 é igual é software. ciclo. O né? pessoal fala ah, é um ciclo, né? O é. pessoal fala ah, o microserviço de hoje é o monolito de amanhã e é verdade, né? Então esse produto que você está criando que hoje é inovador, etc. Ele vai virar um bal e você precisa construir coisa nova, né? E é, 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 é um ciclo de inovação que você não pode é, é, deixar de, de, de existir. E, e se você abrir esse leque para lugares mais complexos e para as inovações Ações maiores, o pessoal fala muito que você tem que suptar sua empresa toda hora de dentro para fora. Né? Só que aí é, um, é uma complexidade maior, é um, é um processo super arriscado, enfim, e requer um, um grau de maturidade super importante. Então, eu acho que transformação digital, ele passa é, por todos esses lados, por todos esses horizontes, é, produto, métrica, e é um, mundo, é um mundo bem grande aí que tem bastante empresa fazendo, algumas estão dando muito certo, outras não, então, é, é, mas acima de tudo tem que ser muito resiliente. Né? Todas as estruturas resilientes, a proposta da mudança tem que ser muito clara e tem que ter o ownership do, do da cadeira, né? Se não não vai para lugar nenhum.
1: Acho que é bem legal, porque eu te perguntei é, sobre transformação digital e você falou aí, acho que umas duas, três vezes sobre transformação cultural, porque transformação digital tem tecnologia nova, tem cloud, tem esteira, mas a partir do momento que você fez aqui em um produto, colocou para rodar, tem a empresa que tem que ir juntar, a empresa tem que comprar ideia, né? Acho que é... é, é... É o segredo, né? A coisa mais difícil, fazer as é, coisas convergirem.
2: É. É. Eu estava eu conversando com uma, com uma seguradora enorme, assim, gigante e tal. E ela tava, né, tentando fazer transformação digital, etc. Aí conversava vai, conversava bem com o pessoal. E eles me falaram uma coisa super interessante, quer dizer, eles têm uma área de, de segurança da informação extremamente rígida. E tem que ter, né? Cartão de crédito, seguradora, essa coisa toda tem super informação sensível. E aí a primeira pergunta que você faz num momento desse é como que você consegue dosar essa rigidez de um processo que te dá segurança com a rapidez das coisas que precisa fazer, né? As, pessoas, as coisas precisam ser feitas e elas precisam imprimir uma velocidade interessante só que do outro lado você precisa ser seguro você precisa ser rígido você precisa ir mais devagar então como é que você faz esses dois mundos é, conversarem e, e acima de tudo funcionar né é um, é um, é um desafio aí bem, bem relevante porque não tem para onde fugir você precisa ser mais maleável você precisa criar estruturas aqui que sejam mais rápidas mais expostas. Né? Não adianta falar que ah, eu vou conseguir ser rápido e não vou conseguir ser exposto. Vai. Você vai ser mais exposto, você vai ser mais aberto. Só que você precisa colocar outros tipos de controle né, para que isso funcione e para que você consiga se proteger.
1: Eu acho que é, é importante é. essa linha de raciocínio porque não tem resposta padrão para isso. O que você vai fazer é. em um lugar não necessariamente serve para o outro. <risos> esse, esse é o segredo, né? Esse é o desafio. É. Até pelo modelo de negócio. né? Cada modelo de negócio... É encarado
2: pelo cliente de uma forma. Então você vai abordar o, o cliente, né, aquela história de customer-centric, cliente no centro, e você toma decisão em volta disso. É, é isso, assim, é como você. Por isso que eu falei no primeiro produto, sabe? Se você entende seu o cliente já e você quer criar um produto para digitalizar a vida dele, o que você consegue desdobrar disso para dentro da corporação depois é um monte de descobertas, né? Porque tem um monte de coisa aqui naquela né, história de eu não sei o que eu não sei, né? eu sei o que eu sei, eu sei o que eu não sei mas tem muita coisa que eu não sei, e que eu não sei. Então, você começa a descobrir essas coisas que você não sabe, e fala, putz, isso aqui existe, tá lá o tempo inteiro, a gente nunca mexeu nela, e agora precisa mexer, né? E para mexer, você, cara, você precisa de investimento, precisa de pessoas, precisa de processo. Né? Enfim, você vai, você vai desenterrando ali as coisas que você nem fazia ideia que elas existem.
1: Às vezes, você só descobre quando dá problema, né? O que, que eu tenho que fazer agora para lidar com esse problema? Também, <risos> é. É. E
2: aquela história, né? Tá lá faz tempo, as pessoas já saíram, não tem documentação, e aí é aquele é aquela correria, né, para resolver aquele problema específico,
1: descobrindo e, e resolvendo, né? Não tem não tem muito jeito. É, e não. eu você falou aí algumas vezes sobre MNE, sobre processo de aquisição de empresa, como, como lidar com isso, ainda mais no momento né, de uma digitalização de uma jornada. Né? Eu sei que a depois já passou por alguns, e é um desafio, né? Unificar times é desafiador.
2: É, eu, acho, é, eu acho que M&A, vou falar do, do M&A tecnológico, né, que aí é o resultado, é resultante do que aconteceu. Né? Então, você tem um negócio, você vai fazer o M&A para tirar o concorrente do ar, porque é um complemento do seu negócio. Enfim, por qualquer motivo que você se tome, né? você tomou a decisão de executar aquele M&A você precisa fazer ele operar e aí você tem várias estratégias para que isso aconteça né? eu já vi empresas fazerem M&A e aí você simplesmente tomba a operação para dentro da empresa numa esteira e resolve o problema né? aí você tem a questão do produto você vai manter a marca, não vai você vai continuar mantendo a manter oferta mas você tomba toda a estrutura para, vou chamar aqui de nave mãe e isso cria um esteira ali dentro eu conheço uma empresa que faz 20 M&As por ano né? então tem um projeto dentro da empresa que toda vez que faz o M&A ele vai lá e faz uma... é um rollout mesmo é um uma né? tomba ali a, os sistemas, tomba a, a operação e, e assim por diante. Quando isso acontece com tecnologia, quando você, né, você tem uma área de tecnologia aqui, uma outra lá, e as cadeiras, às vezes, elas se sobrepõem, os processos se sobrepõem, as funções se sobrepõem, é aí que está é, é, o grande desafio. Né? Por quê? Porque, né, voltando de novo, tudo o foco sempre principal pessoas e a mudança né lá vem a, lá vem a mudança de novo e as pessoas o nível de incerteza de insegurança que você traz para empresa e, e não é só para quem foi comprado ou para quem comprou é para todo mundo né claro que quando você é adquirido essa incerteza ela aumenta um pouco porque né natu naturalmente ou na grande maioria das vezes quem é quem é adquirido acaba né, sofrendo um pouco mais ali com o processo mas o nível de certeza, de insegurança é, nas áreas ele aumenta bastante então eu acho que o, o primeiro passo é a comunicação, né? eu acho que as, as empresas, em geral, elas pecam muito na hora de comunicar o processo. né? Então, às vezes, o processo decisório acaba passando por tá, comprei, vamos deixar lá operando um pouquinho, deixa eu ver como é que funciona, é, e daqui a pouco eu faço as mudanças, eu mexo ali na estrutura de RH, ah, depois eu mexo na estrutura de finanças. Mas aí tem o resto da empresa que você não está mexendo. E esse resto da empresa que você não está mexendo, elas não sabem o que vai acontecer, de verdade. Ah, minha hora vai chegar? Vai chegar quando? E vai acontecer, não vai, vamos mexer. Então, comunicação. Né? É, é, eu, eu sei que é quase que um, né, um jargão corporativo essa história de comunicação, que é problema em todo lugar, mas eu acho que especialmente no MNE. É Por mais que você não tenha muita clareza, e, e, e de verdade você não vai ter, mas eu acho que é legal você é, comunicar um caminho. Né? Ou seja, que, ah, ó, a gente vai juntar as áreas, né? o produto tem sinergia aqui com o produto, as pessoas são complementares, e é o caminho que a gente vai percorrer. E suposto, você começa a executar esse plano. Quando você cai para a tecnologia, e aí eu vou, né, obviamente, cair para o mundo que me é, é mais familiar do que o MNE em si, eu acho que você precisa ter muita, muita clareza. É, é, do que as pessoas fazem e do que elas esperam então é, quando você vai conversar com as pessoas você precisa entender o que elas fazem o que elas querem fazer o que elas gostam de fazer como que elas fazem o que elas fazem e por que que elas fazem o que elas fazem, né? Então, por que que elas constroem o que elas construíram, da forma que foi, na é, velocidade que foi, porque tudo tem uma história, né? Você pega uma gambiarra ali na tecnologia, aquilo vai tem uma história. Ah, por que você fez a gambiarra? Ah, porque eu quis. Dificilmente você ouviu isso, né? É porque, cara, tinha um deadline ali, alguém apertou e não sei o que tinha que entregar, tinha meta, tinha, né? E aí, né? vamos fazer de qualquer jeito rapidinho né? acho que tem muito disso também as, as empresas às vezes elas atropelam o, o médio e longo prazo para executar o curto prazo, e o curto prazo se torna a longo prazo daqui a cinco anos. Né? É muito, muitas empresas passam por isso, principalmente as startups de scale-up. Né? Elas, elas vêm numa tocada, obviamente, puta, não tem caixa, é, poucas pessoas, mas precisam né, é, rapidamente adquirir cliente, e aí depois vai para o investimento assim por diante. Mas quando elas entram no processo de scale-up, elas de alguma forma pagam o um preço de ter feito Todos esses, né? Esse, vou chamar aqui de puxadinha ao longo do tempo. Se a empresa cresce, ela não aguenta o tranco desse negócio. Né, então ela precisa voltar um pouco né, estabilizar esse negócio para conseguir ir para frente né? E, e, e pode, pode visitar algumas startups aí que eu conheço, que, que entraram no scale up e elas, elas passaram por esse processo e eu estou começando a achar também que é um processo meio que natural né, acontecer isso daí, então quando a, quando a empresa se junta, é, tecnologicamente falando, e, e aí algumas vezes as cadeiras é, né, elas se sobrepõem e algumas tecnologias se sobrepõem, eu acho que é a hora que você precisa sentar com todo mundo e estabelecer um plano, né, então, putz, uma nuvem é Google, a outra é AWS, pra onde que eu vou? É, eu vou ser tudo Google, eu vou ser tudo AWS, eu vou ser multi-cloud, e além de ter um plano, você precisa comunicar os planos, né, eu volto lá para comunicação de novo. Por quê? Porque é, você, de um lado, né, você montou uma empresa com pessoas que conhecem Google. É A mesma coisa que você ter uma empresa toda baseada em Oracle, Microsoft, SAP, enfim, né, softwares fechados, Fala, não, agora a gente vai ser tudo open source vamos migrar tudo o open source, cara você então não vai migrar tudo o open source, né você até pode fazer, mas aí, cara, é um processo longo, né? doloroso, que vai requerer muito investimento, mas você precisa ter, esse, minimamente, esse plano para onde começar, né, então assim, eu vou ser multi-cloud? Vou, por causa disso, disso, disso almoçado, o negócio é o seguinte, a gente vai ser multi-cloud tem espaço para todo mundo, então quem é do Google vai ter que aprender a AWS, quem é da AWS vai mexer com o Google, lá na frente todo mundo vai mexer com tudo, né, vamos ser um time unificado, então é pra lá que a gente vai, putz, tem uma funcionalidade uma qualidade em Go, a outra em Java. Dá para manter as duas linguagens? Sim ou não? Se não, a gente vai para onde? E por que Eu falei isso no, no podcast passado e, e ficou tanto na minha memória que eu vou repetir aqui agora, que o Eli, lá da Intelepost, ele falou isso pra mim, ele falou: cara, sabe como é que você escolhe linguagem de software? Você pega seu problema, né? Você precisa resolver um problema, acima de tudo, você olha para aquele software olha para ele com um olhar crítico de o que, que ele não resolve do meu problema. E aí você olha para o software e pensa da mesma maneira, o que, que ele não resolve. E aí o que mais resolver né, de problema, você acaba fazendo a adoção daquele software. Então, eu acho que passa por um planejamento extenso, uma comunicação... Uh, uh, eu acho que a comunicação, nesse caso, ela, ela precisa ser assertiva, é verdade, mas ela precisa ser constante acima de tudo. Né? Você pode mudar de direção, você deve mudar de direção, mas você precisa comunicar. Né? Eu acho que quanto menos você comunica, mais é, mais insegurança traz das pessoas e insegurança que as pessoas têm, ainda mais no mundo de tecnologia, a turnover começa a subir. É, eu não preciso nem terminar de dizer aonde isso vai parar. Então, é, eu acho que você tem que juntar, sim, as tecnologias, acho que esse é um grande desafio, juntar as pessoas é um grande desafio, a nova forma de trabalho é um novo desafio, porque o time acaba crescendo, você precisa reestruturar o time, né, o org chart do time, ele acaba eventualmente mudando, e ele eventualmente mudando você tem que ter muito cuidado para que a velocidade do seu time não diminua né, porque lembra que você tem que fazer tudo isso o negócio rodando, entregando produto, mexendo em custo de nuvem, né, você tem que fazer a, 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 tudo esse caldeirão de coisas tem que continuar acontecendo, né e, e entregando você Continuar e,
1: sendo robusto. é,
2: exatamente você precisa, de repente até uma terceira mão né? você precisa ter que mas eu acho que isso é importante né? você tem que ter um olhar muito sistemático, né, da, da organização de processos e pessoas e se você consegue literalmente cuidar das pessoas e processos, cara, o negócio sai, né? O negócio sai. E, e, e cuidar das pessoas, para mim, é isso. É ter relação de confiança, é estar perto das pessoas, é comunicar bem com elas. É de maneira genuína é cuidar delas de uma forma onde você sabe o que está acontecendo com ela, você consiga ajudar e as pessoas têm que te ver assim. Eu acho que quando você tem essa relação de confiança é, entre as pessoas, as coisas fluem de uma maneira é, muito mais significativa, muito mais importante e o resultado disso é um ótimo trabalho. Eu, eu sou uma prova viva
1: disso. <risos> eu acho que tato com as pessoas é, é um diferencial mesmo. Você, de várias formas, falou assim, ó, colaboração, só assim que as coisas dão certo, é. envolvendo as pessoas de início a fim. E a minha, pergun minha próxima pergunta ela é bem nessa linha, né? Quando você fala de transformação digital, de transformação cultural, de M&A, você tá chegando nas empresas e tem desde aquela pessoa que tá com muita fome, muita é, vontade de fazer as coisas e às vezes atua de forma desorganizada, como também tem aquelas pessoas que estão acostumadas com um ambiente mais estável, com pouca, poucas mudanças. Como conciliar isso? Como fazer essas coisas darem certo? Deixar as pessoas
2: mudando e ficarem felizes ao mesmo tempo? É. <risos> Difícil, né? <risos> é, é, uma, é uma missão, né, cara? Assim. Eu acho que quando. Porque a questão cultural, né? Você é você constrói o time para ter, ter uma cultura determinística, né? Tipo, cara, ela vai ser autônoma, ela vai fazer as entregas, é, são pessoas que né, são inconformadas com o que elas têm, é, elas são inconformadas com o resultado, né? elas são inovadoras, enfim, você você quando constrói um time, uma organização, você né, você coloca alguns 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 pontos importantes para que aquilo funcione da maneira que você está desenhando que funcione. Quando você junta um time de uma cultura organizacional uh, totalmente diferente ou diferente da que você construiu, você precisa passar por um processo de adequação cultural aqui. Né? E como é que você faz isso de maneira efetiva? Devagar. Aqui, aqui aí entra um pouco de transformação digital versus como você junta as duas culturas dentro da empresa. Por quê? Porque as pessoas, eventualmente, quando elas começam a se juntar, o conflito ela vai aparecer. E não confunda o que eu vou falar agora com microgestão. Você tem que estar perto das pessoas. Estar perto das pessoas não é igual a microgerenciamento. Estar perto das pessoas, conversar com as pessoas, entender onde são as dores, para que você possa né, as dores e os problemas que elas possam vir a ter. Isso é estar perto das pessoas. Então, quando o conflito acontecer, e ele vai acontecer... Você tem que estar muito perto delas para A mais B mais C. Espera aí. Né? Você, você, né? você tem que ser no time de deixar disso. Né, porque é, os, conflitos e, e os, é, os conflitos e os problemas, eles, eles fazem parte do seu processo. Se você não tiver muita clareza disso, se você não conseguir conduzir esses, esses conflitos de uma maneira é, muito homogênea, né, onde você entende a dor de cada um e você resolve a dor de cada um, você vai ter problema. Porque não adianta nada você... Ou comprar um lado, né? ah, o fulano de cá tem razão, o outro não tem. Ah, você vai ter que. Ah, não, você precisa entender todos os contextos, você precisa conversar com todo mundo. Você entende o investimento de tempo que você precisa colocar? Então, aí, de novo, você precisa rodar tudo isso e ainda investir tempo aqui. E você também, existem maneiras que você faz com que pés da organização funcionem assim. Então, por exemplo, eu tenho todos os times que eu monto, todos os times que eu passo, eu gosto de ter muito papel do Tech Lead. O Tech Lead é aquele, aquela função onde é uma pessoa sou mais sênior do time, né? Um um especialista nível 1, 2, 3 ali, é, muito focado em tecnologia, que cuida da plataforma, cuida da estabilidade, é, cuida do code review, cuida né, dos guardrails necessários que o desenvolvedor precisa ter. Mas, acima de tudo, esse papel é o um papel que trabalha junto com os, com, com os outros engenheiros, trabalham junto com as pessoas, para que elas façam o seu trabalho de uma maneira né, mais limpa possível. Então, quando esse conflito acontece, ele tem esse papel de entrar no meio e falar, calma, é pra lá que a gente vai e vamos, vamos uniformizar isso daqui e conduzir isso da melhor forma possível. Então, é claro, tropeços no meio do caminho sempre vão acontecer, às vezes as pessoas né, falam, cara, não é isso que eu quero pra mim, tá tudo errado isso daqui e eu vou embora. É, até usei uma analogia com o cujo outro dia de churrasco, de fígado e tal, cara, se o cara gosta de churrasco em e um lugar que só tem fígado, ele não vai ficar. Cara, só tem fígado lá, eu deu filho, fígado, tchau. Né, então, passa por isso e você tem que estar preparado pra isso também. Né? O turnover principalmente na área de tecnologia, ele, ele é uma realidade. Eu vejo as empresas hoje é, olhando para o turnover de uma maneira ainda muito, do, talvez tradicional, ah, idealmente um, um engenheiro de software tem que ficar com a gente 5 a 7 anos porque, né, ele vai conhecer todo o sistema, ele vai conhecer os fluxos, ele vai entregar como ninguém, é verdade, eu concordo com tudo isso, quanto mais tempo o engenheiro de software fica dentro da companhia, mais ele rende mais ele entrega, mais ele conhece, tá tudo certo mas a realidade não é essa, a realidade é, cara, a pessoa que fica um ano dois anos contigo hoje tem que soltar a rugião, pra, pô, a pessoa tá com dois anos com a gente mas, ao mesmo tempo, quando, quando você percebe que aquele engenheiro de software, aquela pessoa está contigo faz um ano e meio, é... você precisa olhar ela mais de perto, né? porque fatalmente as chances dela sair é grande. Então você precisa ter uma maneira de fazer gestão disso daí. E essa maneira de fazer gestão disso daí passa por vários lugares. Você pode ter um hunting ativo, você pode ter um plano de retenção extremamente agressivo e ativo, apesar que reter uma pessoa de tecnologia hoje, na minha opinião, é extremamente complexo porque as pessoas... Né, tem, tem o dinheiro envolvido, tem o financeiro envolvido, mas o projeto também ainda move bastante as pessoas. Tem a questão do internacional, que aí não tem jeito né, na retenção. A pessoa que vai ganhar em euro, ganhar em, em dólar, etc. Como é que você vai reter? Né?
1: Sete vezes mais?
2: Sete vezes mais e, e, e no final também há um projeto internacional. Né? Pô, como é que o, o pessoal na Inglaterra trabalha? Deixa eu, deixa eu entender como é que são né, a estrutura de código, processo, etc. Conhecer outras pessoas, de repente até mudar de país. E agora eu acho que a gente está vivendo o um, 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 um momento ideal para isso, né, mais propício. Que é você morar aqui no Brasil e ganhar em, né, em euro, né? claro que você não tem um salário efetivamente de quem mora lá, mas é um baita de um salário para quem mora aqui. Então acho que é, é, como eu, eu venho dizendo, né, a gente tem que estar tá muito preparado para as mudanças. E essas mudanças é, elas acontecem o tempo inteiro, né? então você tem que ter essa habilidade de ter opções para resolver problemas novos. Né? É a incerteza, né? ser, ser, de novo, né, ser é, especialista em incerteza porque é, você, né, como a gente está em constante mudança, isso tá mais Rápido, tá piorando e vai, e eu acho que vai ser pior, vai ser mais rápido. O approach que você usava um ano atrás não pode ser o mesmo approach de hoje, e a gente às vezes cai nessa cilada. Né? Fala: Ah, o turnover tem que ser de tanto, olha, eu só quero gente com tal formação olha, não sei o que, cara, não, sai daí, não é aí mais que você vai ganhar um jogo, e muito pelo contrário, você vai sofrer com esse processo, né? então, eu acho que tem, tem a ver com quebra de paradigma, as pessoas, elas é, é, gostam de, 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 de ter aquela crença, né porque eu acredito que todo mundo tem que ser é, CLT, por exemplo, todo mundo tem que ser CLT, você pode até acreditar nisso, agora, se isso é verdade e o mercado é assim, existe uma distância, então como é que você lida com isso? Você precisa saber lidar com isso de uma forma inteligente, para que você consiga reagir aos problemas e fazer a empresa gerar Amplifiquei demais aqui a resposta, mas acho que é um pouco isso. Sim.
1: Mas tem, tem muita relação que, que. Tudo isso que você falou, né? Tipo assim, é... quando você fala, ah, não é microgestão. É que você não precisa dizer para o cara o que ele tem que fazer, mas você precisa saber o que está acontecendo. Senão, quando tem um problema, você não consegue ajudar ele. Aí claro. o cara se sente largado, então você tem que estar presente. E isso tem muita relação com o turnover. <risos> Porque... Uma coisa, uma coisa que até aprendi com você, a única certeza que nós temos é o turnover. Como que eu diminuo ele? Quais estratégias uhum. que a gente traz para o dia a dia? Acho que é. E ainda mais com, com esse mundo que a gente está vivendo hoje, com, desde que começou a pandemia, com pessoas distribuídas né diante... Como, como que é isso? Né? Como que eu tenho no meu dia a dia uma pessoa que está trabalhando, que a minha empresa aqui é de São Paulo, ela está trabalhando em Goiânia, em Florianópolis. Como, como conciliar tudo isso? Como trazer, fazer disso uma receita, né, que pode funcionar para uma squad, mas pode não funcionar para outra. Esse é
2: outro complicômetro, né, eu acho que quando você tem um, um time distribuído nacionalmente, é, eu não acho que seja tão complexo assim, claro que tem algumas coisas de, 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 de jurídico de RH que você precisa se preocupar, como por exemplo seguir feriado, né, de feriado você segue de São Paulo, de Floripa, de Goiânia, como é que é esse treco? Então, eu acho que você, de novo, né, você precisa lidar muito bem com as expectativas. Né? Então, você... Primeiro, precisa ter um ferramental muito importante para fazer gestão remota, ou seja, como é que você mede as entregas, como que você faz para montar a sinergia entre as pessoas, como que você é, consegue efetivamente é, pensar e projetar o futuro junto com essas pessoas, porque elas não se encontram mais, né, e aí eu, e, eu, e aqui eu ainda tô no âmbito nacional elas não se encontram mais, elas não, não se veem mais, então aquela história de tipo, ah, vou desestressar um pouco vou tomar um café na esquina com a pessoa X, e aí você dá aqueles 15, 20 minutos, né, de, de tirar a pressar um pouco para continuar o dia, ela não existe mais. Né? Então, talvez o, o, o nível de estresse das pessoas esteja aumentando muito por isso, mas também, ao mesmo tempo, você precisa ter mecanismos para que isso é, melhore. Né? Você pode fazer isso em formas de é, dar curtos intervalos de tempo para as pessoas. Eu já vi empresas que estão falando que vão diminuir a carga horária durante a semana e assim por diante. Quando você vai para times distribuídos é, é, pelo mundo, é, aí o caldo complica muito mais. Por quê? Porque, essencialmente, vamos pegar um projeto aqui para talvez tangibilizar a nossa conversa para ela ficar é, mais real. Vou pegar um produto de telepost aqui, cotação de frete. Né? A gente tem um squad lá, duas squads de cotação de frete. Né? Essencialmente, como é que é composta a squad? Engenharia de, de dados, né? tem agilícias e assim por diante. A minha, e, e, e a pergunta é a seguinte, você tiver um time aqui no Brasil e um time em Nova York, você vai colocar, sei lá, um pouco de dev back aqui, um pouco de dev back lá e vida que segue, né? E isso vai funcionar. Aí você tem problema do time zone, etc., cultura, mas né, metade do time calava. Não sei se isso funciona, né? Porque, primeiro, como é que você vai colocar os dois times em sintonia? Acho que esse é o primeiro grande desafio. Então, como algumas empresas resolvem esse problema? Você tem um projeto único, com um único líder desse projeto, e ser o único líder, né, é, é, faz a gestão desse projeto e pessoas como um todo. Pode ser uma alternativa. Eu acho essa alternativa um pouco complexa, porque né, dependendo do lugar do mundo que você tá, esse líder aqui, né, não precisa dormir, precisa descansar, né, então... Ficar acordado é 24 questão. horas. Exatamente. É, a pessoa não dorme, quando Enquanto você manda e-mail, manda slack um like para ela, ela tá dormindo, ela acorda, né, isso que é conversa assim, que é de verdade, né, Aí, você pode, por exemplo, uh, colocar líderes diferentes para o mesmo projeto, né, o projeto de cotação, mas com escopos diferentes. Né? Então, você tem o líder do país A, o líder do país B, com o mesmo olhar de produto, ou seja, cotação, mas com escopos completamente diferentes. Isso dá uma sinergia maior entre os times, porque você acaba fazendo com que as entregas desse time A sejam feitas únicas e exclusivamente por eles. Né? Você não depende do outro uhum. time fazer a entrega. Né? E assim por diante. Só que aí você tem um outro problema para resolver, que é o seguinte, o time A, junto com o líder do time A, quer entregar mais que o time B, junto com o time B. E aí você pode ter um conflito de entrega, né? É, é como... Vamos colocar uma squad é, 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 para dentro aqui, sem ser, né, é, é, multi-região. Dentro da squad, você tem lá um story point, etc. Cada um entrega, né, a sua quantidade de pontos. E aquele determinado membro do time não entregou, então, ou os demais ajudam, ou acaba, né, cara, você não fez seu trabalho, começa a ficar uma, uma, uma situação um pouco ruim. Quando você tem time remoto, isso também acontece, né? Ou seja, se o time A não tá entregando tanto... Enquanto o time B é, é, espera ou esteja entregando, acaba, né, falando, olha, eu entrego mais. Acaba virando uma competição. Né, é, é aí que eu quero chegar. E competição desse tipo, a única... A única o downside desse negócio é a empresa. A empresa vai acabar não entregando. Então, eu acho que lidar com times distribuídos é um processo de aprendizado que todos nós estamos tendo, né? dada a, a realidade dos últimos dois anos. É, não tem uma fórmula, fórmula mágica, eu acho que, de novo, tem a ver muito com a cultura das pessoas. Eu acho que o Brasil ele tem um fator determinante e importante que é a autonomia. Né? autonomia com responsabilidade você saber o que você precisa fazer e fazer, né, às vezes as pessoas confundem é, autonomia e falam, cara, eu não vou fazer, ou depois eu faço, eu sumo, é, eu acho que tava conversando isso com um amigo meu, enquanto a gente estava na pandemia, isso de alguma forma funcionava melhor nós estamos ainda, né, mas isso funcionava melhor porque não tinha para onde ir ah, vou dar uma volta no shopping, ah, vou até tal lugar, não tinha essa, você tinha que ficar em casa agora já não, agora você pode ir ao shopping, você vai à praia você pode passear, então como é que você cria mecanismos para entender se a entrega está acontecendo? É, eu acho que é, um, é uma coisa que a gente vai viver ainda, é, é, vai ser um pouco doloroso na minha visão, né, de, de conseguir realmente medir as entregas, conseguir realmente unir as squads e as pessoas para que a entrega seja mais homogênea possível, e aí não vai ter receita, né? eu acho que a gente vai ter que adaptar Tá, é, a forma de trabalho o modelo de negócio a cultura do time é, e aí cada um tem o seu formato cada um tem a sua forma mas de novo né, as empresas sabem muito disso e, e não é novidade tudo isso vai se resumir à entrada à contratação o, o, eu li o livro do do Reed né, do Netflix aliás eu super recomendo a cultura de Netflix eles trabalham de uma única maneira você é um cara de alta performance vem trabalhar aqui se você não é você não entra então é, é tão simples quanto isso assim que eles trabalham né? então Autonomia total, você pode literalmente fazer o que você quer lá, né? Tem até um, um capítulo que ele fala, rapidamente aqui, ele fala, ele contratou uma pessoa que é especialista em, em comprar série. Pessoa especialista em comprar série, eles estavam paquerando uma série para comprar e junto com ele estavam mais dois, três concorrentes, e a série, em vez de custar 100 mil dólares, ia custar um milhão de dólares. Ele chegou o chefe dele e falou assim, pô, meu budget aqui é de 100 mil dólares, mas a série custa um milhão, o que que eu faço? Aí o chefe dele falou para ele, pô, você que é especialista, vê aí o que você quer fazer. Então se você quiser dar um cheque de um milhão, para uma série, muito bem, se você quiser dar um, não quiser dar o um cheque, muito bem. Ele acabou dando o cheque, foi uma história de sucesso, a série foi a 13 Reasons Why, foi um estrondo total, ele se deu bem, mas ele poderia né, não ter dado o cheque e 13 Reasons Why ser um vai estrondo, né, então, e, e aí você precisa ter uma cultura muito aberta do erro, né, como é que você fala abertamente do erro, você expõe o erro, mas com o um único objetivo de aprendizado, aprendizado seu e aprendizado aos demais é, é, da sua empresa, então, é, entende, é, eu acho que o caminho é esse, eu acho que nós brasileiros, nós temos uma questão complexa pela frente, porque a nossa educação é, não nos ensinou a ser autônomo, não nos ensinou a ser empreendedor, agora tá começando a aparecer empresas relevantes de como você, né, você forma isso nas pessoas, como você dá autonomia, como você ensina elas a ser empreendedoras, na né, educação financeira, passo por alguns lugares, eu entendo que esse é o futuro, né, a, o, o, o ensino ali, o, como você constrói as pessoas. Porque é o seguinte, né, é, é, o MIT não te ensina a ser CLT, né? O MIT te ensina a mudar o mundo. Né? Como é que você vai mudar o mundo aqui? É, a, a gente aqui, a gente aprende a fala, cara, você tem que ser CLT e ganhar ali das nove às seis e vai ter um chefe e vida que segue. Né? Então, eu acho que tem um, um shift cultural é, importante que a gente vai observar ou não, porque isso pode demorar tanto tempo que a gente não vai ver, né? Eu, com certeza, não. Você, você sei lá, você vai ver, porque você já está meio gasto também. <risos> Mas eu acho que passa por todos esses lugares aí.
1: Sensacional. Acabamos de ter uma aula aqui com o Evandro. É, Evandro, em vários pontos aqui do nosso papo, tu falou do, do líder, tem que ter um líder, o líder vai me ajudar a resolver conflitos, o líder vai me ajudar a com as entregas, o líder vai me ajudar a decidir tecnologia, Acho que essa figura ela está muito presente ali quando você fala é, de participação de pessoas, como, como, como que você vê esse líder, como que você vê essa pessoa crescer dentro da sua empresa até... É, como que você vê um plano de sucessão para esse tipo de colaborador?
2: Vou roubar uma, uma frase aqui do Simon Sinek, que eu gosto muito, que ele fala, né? Que liderança é uma escolha, uma posição. Eu acho que... Deixa eu voltar um pouco mais para trás. Eu trabalhei no Walmart.com. E no Almart.com, a cultura do Walmart, ela ainda é, é muito baseada no São Walton, que é o fundador lá do Almart Desde a época do São Walton até hoje, a cultura de liderança ela é muito forte eu quero dizer com isso, para você ser um bom líder, você precisa se multiplicar. Para você se multiplicar, você precisa aprender. Para você aprender, você precisa melhorar. Então, eu acho que Sim, você precisa ter um sucessor. E o sucessor, antes de qualquer coisa, ele precisa querer. Não adianta nada você chegar e falar agora o William vai ser meu sucessor aqui a cadeira de VP of Engineering porque ele tá indo super bem. E aí eu chego para você amanhã e falo não, é o seguinte, estou saindo da empresa você, vou te indicar a cadeira. Aí você não quer. Já aconteceu isso comigo já, assim. Aí eu perguntei a pessoa que estava na função A. Como é que tá? Você tá feliz na função A? Não, nem sei porque me colocaram aqui. Me colocaram aqui agora eu tô. E puta, não dá para voltar a fazer o que eu fazia? Então, aí a gente começa a navegar por, por conceitos que, na minha visão, são bem simples de, de, de liderança, né, cara? Colocar as pessoas no lugar certo, contratar as pessoas certas, mas eu acho que esse processo de formar as pessoas, né, onde você as ajuda, e a ajuda, de novo, ela, ela vem do querer da pessoas. Então, eu pergunto literalmente para os liderados, todos eles, por onde eu passei, o que, que você quer fazer? Para onde você quer seguir? Qual que é o seu caminho? acho que a pessoa tem que ter isso na cabeça, assim. Claro que não dá para ter ah, daqui a 10 anos, né? isso não existe mais, mas, pô, daqui a um ano, pô, eu quero, né, eu vislumbro, eu acho que existe ou não, ou a pessoa, né, eu quero ficar aqui minha vida inteira fazendo isso daqui, eu estou feliz, assim, eu não quero confusão pro meu lado. Também tem esse perfil. E aí você precisa ajudar essa pessoa a executar essa função no que ela é feliz de fazer. Então. Eu acho que o primeiro, o primeiro momento é esse, né? entender o que a pessoa quer, aonde ela quer chegar e quais os anseios dela. E suposto você começa a contar algumas histórias ou você mostrar para ela quais são as grandes dificuldades desse próximo passo que ela vai dar. Quais são as dores, o que, que você já viu. E aí você vai para um processo um pouco mais de mentoria, né? que é explicar para ela o que você já viu. E o que você viu não é, não é necessariamente a única fonte de verdade. Né? isso é importante também. Você está dizendo para o prazo seguinte: na minha visão, o que eu passei foi isso. Pode acontecer com você, pode nunca acontecer com você. Mas, invariavelmente, algumas coisas que você passou na vida, né, ainda mais a pessoa que... Eu, eu eu já fui analista, né? Eu fui estagiário, analista júnior, pleno, Então, eu já vi muita coisa. Né, e, quem, e quem passa por todas essas fases, isso também a gente está vivendo muito diferente, né? Você não tem mais o júnior pleno hoje, o cara é júnior, seis meses já vira sênior, mais oito meses virou especialista 14, né? Então, sênior de dois anos. também É, tem muito isso tal, e tal. E, e isso traz uma outra discussão interessante, né? O cara até pode ser sênior de dois anos, né? Mas ele tem que ser, meu, high performance total, né? O cara tem que ser, meu, fora da curva para conseguir chegar a esses dois anos, mas enfim, acho que esse é um outro podcast. É, <risos> então, é, e aí a pessoa precisa querer, né? Ela querendo e você estando disposto primeiro a ouvir, é, é, segundo a guiar né, a, a pessoa, e, e, e se você quer dar um presente para alguém, William, é, é feedback, cara, é feedback aberto, construtivo, né, é feedback que dói. Eu lembro uma vez na, na, na DASA, onde eu tava lá, o é, seu futuro chefe, ele me, me perguntou uma coisa, uma situação bem complexa, bem complexa. E ele, ele de verdade, ele não sabia onde estava o problema. E eu sabia, assim, eu tinha uma ideia onde estava o problema, só que o feedback era bem difícil de dar, assim. Eu fiquei até pensando, putz, dou ou não dou? Como é que ele vai encarar esse negócio? Eu acho que ele vai encarar ruim e né, vai até brigar comigo. Eu juro, passou isso pela minha cabeça. Ele, ele vai até brigar comigo. Eu falei, ah, quer saber? É o que eu acho. Eu acho que é importante ele saber e eu acho que vai fazer isso, vai fazer ele crescer. Então, meu objetivo era fazer ele crescer. Era esse, era, né? não, não tinha outro foco, era isso. Aí eu dei o feedback, ele falou... Eu não conseguia ver, né? o pessoal de, de, de treinamento chama isso de ponto cego, né? Você tem uns pontos cegos na sua vida que você realmente não consegue enxergar. Né? E faz parte, o processo de coaching, mentoria, não sei o quê, eles servem para justamente te mostrar esses pontos cegos. E aí ele, ele enxergou isso, cara, ele mudou e ele tratou esse problema e ele evoluiu muito depois disso, né? Eu acho que todos esses pilares, mentoria, você ficar perto, você mostrar os pontos, você cuidar do time, e aí vem a eficiência, né? Quer dizer, se você faz isso com a pessoa, você fala a pessoa fazer isso com outras pessoas multiplica então, multiplica né de novo, se você precisa é, 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 né, formar um liderado você precisa aprender você aprender e assim, e assim, assim por diante né? eu acredito muito no conceito que o time te empurra, né? não é você que sobe então, se o time te empurra, o time está crescendo se você está crescendo, você cresce junto com ele e assim por diante eu pessoalmente tenho muito orgulho de verdade de ver que as pessoas que eu trabalhei, que eram meus liderados hoje é CTO não sei aonde hoje é Senior Manager não sei aonde hoje é, é, é Head de Rir, não sei aonde, é, isso me traz, bastante, me traz bastante felicidade, porque de alguma forma eu acho que eu tive ali uns dois centavos de contribuição e, e, e ela está bem, mas é, é, foi o que eu disse anteriormente: acima de tudo, elas quiseram estar lá, né? Elas almejaram estar lá. Porque se elas não quisessem também, eu ia falar e entrar por um ouvido e pelo outro, e a conversa ia tomar outras direções também.
1: Eu diria muitos centavos, né? <risos> mas acho que assim uma coisa legal, legal que você falou aí é não basta querer eu quero para chegar lá eu tenho que fazer tudo isso e é correr atrás de tudo isso que é Exato. Sem, as coisas não caem no céu liderança não. é isso Evandro é cara é... Ah. pode falar depois a gente corta.
2: não só ia complementar que, que né, acho que quem tá vendo um pouco de, de livro de autoajuda livro de carreira e é verdade, assim, paga um preço, paga um preço, né, você tem que acordar cedo, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que cuidar da cabeça, você tem que cuidar do corpo, você tem que se alimentar direito, tem que dormir muito bem, você tem que fazer network, é, não é um negócio assim, que, né... É um processo, Aí, não é, tá é um processo É um processo, né, os grandes os grandes treinadores coaches, mentores da vezes eles falam cara, é, é disciplina um dia eu vi o Bernardinho né, dando entrevista e falou, cara, é disciplina, não tem jeito é disciplina, 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 disciplina e disciplina enche o saco disciplina, eu quero churrasco, eu não quero ficar acordando cedo não, eu quero tomar cerveja então, é é, é, tem que ter, muito, tem que ter muita, muita resistência, muita persistência, muita resiliência
1: Show de bola. Evandro, foi sensacional o nosso Oran de de hoje, aprendi aí bastante coisa contigo, como sempre. Boa. Deixa um último recado para a galera aí, deixa seus contatos, como que a galera consegue te achar? Boa. Bom,
2: eu estou no LinkedIn, Evandro Alves, é. É, acho que é Alves1 no final da URL, Podem me contactar, eu adoro conversar sobre tecnologia, sobre eventos, é, sobre coisas que a gente possa vir eventualmente a trocar. Na Telepost temos vagas, né? Então, se você gosta, meu, de tecnologia com muita autonomia, trabalhar com open source, trabalhar com sistemas de altíssima performance, e altíssima complexidade, mas, acima de tudo, você ama o que você faz, me manda uma mensagem, vamos conversar, a gente está passando por um processo de scale-up muito relevante a gente está mudando a plataforma toda, isso está muito legal, né? claro que tem bastante trabalho, etc, então acho que isso é super importante dizer também se quiser mandar um e-mail, meu e-mail é alves.n1 y e qualquer coisa o William também está por aí
1: fechou, obrigado hein Evandro e se quiser descobrir o segredo dos 120 milissegundos vai ver a telepost é, vem ver depois que a gente te ensina. Obrigado. <risos> Obrigado, Obrigado, pessoal, por escutar mais esse óleo de Juice de hoje até o final. Meus contatos estão aqui na descrição. E até a próxima. Deem feedback pra gente, falam se gostou. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Meu povo, o suco de hoje já tá acabando. Mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice está do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Música Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio fui!
2: Uma produção Voz e Conteúdo